0: 日々起きる物事をデザインという視点から読み解いていくアナライズプログラムデザイン視点、えー、パーソナリティのバリュー原田とプロダクトデザイナーの江口です、えー、この番組はかい離江口デザインの江口さんにデザインの視点から世の中の物事出来事の考察をお伺いしながらバリュー原田がデザインを学んでいく番組です。ええた言えた
1: た<笑>なかった<笑>インイトロ久しぶりやの言えましたね、はい、今回は言えましたね<笑><笑>ちなみに言うとあれですよ僕あの法人化しまして、はい、あそうか帰り江口スタジオなんです帰り江口スタジオになったんですね、はい、あ,あそうだったちっちおめでとうございますいえいえち,ちっちゃいこだわいや<笑>
0: <笑><笑>そうですねはいそうなんですよじゃあ改めてえ帰、ー、り江口スタジオの江口さんのにデザインの視点から世の中の物語行と考察をお伺いしながらバリュー原田がデザインを学んでいく番組です。はい、お願いします。お願いします、ね、というわけで、はいはい、シーズン4でございます。4ですね。来ま
1: したね。うん。カードテック展も終わりまして、はい、ちなみにあの YouTube をご覧の方は、はい、お気づきかと思いますが我々のこのスタジオね。我々の絵が非常に映えております映えておりますね。これ<笑>
0: いやまああのーうん、多分前のフードテック編が背景ずっと真っ白だったじゃないですか。そうあれ途中で変わったんでしたっけ途途中中でで変変わわりました途中で変わったっのかあのうちのスタジオが改装しましてもともと青い壁でやってたのがまあ白い壁になりましてでまあ逆に反対側こっち側が反対側なんですけどもともと白いカーテンじゃあ紺色のカーテンではあったんだけどこんな綺麗なカーテンではなかったんですよね。でまああの白い壁で1回撮ってみたら思ったより映像が簡素やなっていう<笑>。風にっめっちゃ簡素でしたよね。めっちゃ簡素なスタジオで、うん、まあ。<笑>そんなねあのどちらかというとポッドキャストメインでやらせてもらってるんで、はいはい、あ YouTube あんま関係ないかなと思ったんですけどあ、まあ、やるんやったらちょっとテンション上げたいなと確かに思いましてあで僕が、あのーまあ、うちのスタッフにセット組んでって頼んで竹<笑>、はいあのーまあ、中直人実在するか分かんないですよ実在するか分かんないけど竹<笑>中直人が<笑>はい、はい、あの毎回ゲストを呼んでウイスキーを飲みながら、うんはい、あの
1: やる番組のイメージみたいな全く<笑>意味がわからん。いやいやなんかね<笑>あの今あの朝の十時半なんですけど、はい、なんかね落ち着いてるもうバーの感じですねの感じちょっとねあの深夜ラジオの感じ、うんうん
0: 、なんかもうほんまここ傍らにメーカーズマークとか置いておきた<笑>いですねいかウイスキーからウイみたいな感じでちょっとやりたいんなんかそんな感じですよね<笑>。はいい,やい,やいい、はい、いいいややじゃないですかそう,そういうのをちょっと今回からね、うん、遊びで入れていきたいなっていうところでしかも
1: ソファー収録も初めてですねあ
0: そうですね、うん、そうなんですよちょっとねあの前かがみにならないといけないんで<笑>あの腰に負担がかかりそうなんでこれちょっと今後どうしようか考えてるんですけど
1: <笑>はい、はい、前回あの原田さんほら、はい、えっとファッションに今年はちょっと気をつけるみたいなことをそうですねブラウン、ね、ブラウンの入れたちでちょっとブラウンブラウンな感じでねはい超、はい、ブラウンですねまあユニクロですけどねこれもね<笑>いやいいじゃないですか<笑>ユニクロありですよ久しぶりにユニクロで色付きのやつ買いましたねはいはい。はい今日のあれですねインテリアと原田さんはだいぶ同化してるす、はい、まあまあ色的には,は,い,は,い,はい,いいんですかね,かねどうでしょうねここからまあ春に向けてちょっといろんな装、ね、いが装いが出てくるかなまあ追いつくかな、ね、僕のファッションセンスがいや果たしていっちゃいましょう逆にあれですよね<笑>なんかそのファッションに関してもいずれまあ僕専門家じゃないんで専門家ちょっと、はいはいね、ああそうですね詳しい人とかねゲストでお招きしないといけないですけどす、ね、なんかあの原田さんをコーディネートするみたいな<笑>。を<笑>今日のこのコンセプト服のコンセプトみたいな感じでね。ああなるほどね。ちょっと一緒に買い物行っていただいて、コーディネートしてもらって。なるほど。そう。スタイリストさんとかね。なんかそう
0: いう系の人いいかもしれないですね,ね。そんなんとかちょっとおもろいかな。確かに。面白そう。するんですけどね。ぜひこれを聞いてる方でそういうジャンルの。
1: 確かにねことやっ
0: てる方がいたらね
1: 我こそはっていう感じで、ね、デザイン視点まああのおかげさまで結構ねいろんな人に聞いていただいてますけど、はい、あの具体的に誰が聞いてるとかどんなことやっていい人が聞いてるかっていうのは、うんうん、なかなかちょっと拾いにくいですねそうですね、うん、なんかあのメールを送るっていうハ
0: ードルがもしかしたらちょっと高いのかもしれないですねんかないかな,なんかあの質問箱みたいなサービスあるじゃないですか,んか,、はいはい、あ,んかあんなんとかあんなんで、ね、匿名でもいいからね,ねそんなん用意しとくっていうのも一つかもしれないですねそうですよねちょっと何かあのもう少しあの聞いてくださってる方とのコミュニケーションを取れるようなねなんか流れ
1: が作れたらいいなっていうところがあるので、ね、なんか我々自分たちだけでやってるとだんだんこうね、はい、もうこう狭い<笑>。そうですねデザイン視点なのに狭い視点になっても困るんだよね<笑>そうですね、ほんまに、なんかそういうとことかとん
0: かいろんなねご意見とかを参考にさせていただけたかなっていうところなんですけれども、ね、
1: あと、なんかね、普通にちゃんと,えっともうちょっとしたら一回ゲスト呼でね,あそうですね呼んでみたいなとかね、多分、ちょっと装い変わるかなと思ったりねしますけど、今、世の中ではやっぱねオミクロン株が、はい。はい大暴れ,大暴れします、ね、マジねマジで大暴れしてますよね。適的
0: に増えてますね
1: 。なんかの上がり方の角度やばいっすよね。ま、何なんですかあの上がり方。逆
0: に今まで何やったみたいな。ね。なんか一桁人とかやったのが突如何万人みたいな感じだってるじゃないですか、うんね。これ
1: なんかあのちょっと話ね行きなりそれって申し訳ないですけど、はい。ウイルスからすると、はい、要はまあ人間のタンパク質を使って増えないと生き残れないんですよ。で、えっと、デルタ株っていうのはまあそれに対してまあ非常にちょっとこう毒性が強いやつやったんですけど、はいはい、多分、あのー、コロナ株がですね、はい、あコロナが。あの生き残りたいからちょっと弱くなってでも感染力上げてやろうぜみたいなのが変異したとそう、多分それがオミクロン株なんですねだから重症化はやっぱり言ってもしにくいみたいですねうんそうそう特にあのワクチン打った人はもうそんなに下手した入院しなくてもいいぐらいの感じだてするし飲み薬であ,のある程度治せちゃう部分があると思うんですけど、はいうんなんかもうあ結局やっぱウイルス生き残りたいんやっていうねなんかねサバイバル精神というかうなんかなんかそもそもやっぱね攻撃するという意
0: 図はないんですよはいああいつらは勝手に生まれてきてるだけそうみたいなね且つ
1: 生き残りたいそうですね、うん、結局人類と一緒じゃないですかじゃあ一緒なんですよねいきなりいきなりわーって視点広げましたね<笑>そう<笑>急にちょっとなんかあの神の目で見てみ<笑>始めましたね<笑>ねいやでもまあ地球規模で見たら一緒,っすよ、ね、一緒なんですよね、オミクロン株も俺たちも。そうそうそうなんかね、あれ誰やったかな、はい、ちょっとね、あの名前忘れちゃいましたけど、はい、昔々の、ね、偉い方が、はいあの、地球にとってのウイルスは人間やう。だから、僕らもきっと何かそういう状況になったときには生き延びようとすると思うんで、まあ、結局一緒なんかなと、なるほどね少々ね。譲歩したとして生き残るすべを見つけるんかなとかね思うわけでなんかそういうところとかなんかねウイルスあのそれはまああんま嬉しくないですけどでもえっとまあウイルスも生き物なんやっていうふうに僕はちょっとなんかちょっとだけね、まあ、変なしいたしみっていうかね、<笑>なんかあの冷酷過ぎひんところとかね。ちょっとお前可愛いやんけみたいなところ。多少ね、あったりとかはするんですけど、まあ、あのオミクロン株がね、はい、大暴れしてるせいで、なかなかまあ、出かけれない。そうですね,ね。ちょっと気、また気使い始めましたよねそうそう。うん、うんっていうところなんですけどね、はい、まあ、そんな中でも、あのー。うん、前回の、えっと、番外編ですかね、はい、で、えっと、まあ、大阪中之島美術館。はい。についいいてててのお話をさせていただいてすごいこう江口さんのね熱い思いが熱いま<笑><笑>だになんかねやっぱ思うんですけど2月2日オープンなんであと2週間ですねそう今ウェブサイト見てたらあと14日って書いてるんですけどやばいやばいっすねはい中今大笑わわなんですかね<笑>もうな
0: まあこういうのってなんか掃除て結構直前バタバタしてそうな
1: 偏見ですけどね、うん、イメージがありますけどそうそう僕はいろんな展示会出ますけど大体ねその開催の3日前ぐらいから意味わからんんババタバタ感なんですよねだからこれどれぐらいこの一番最初のこけら落とし時間使ってんのかな,なるほど実はまだ全く搬入してないとかあるんちゃうとかね<笑>全然ありえるっちゃありますよねそう思ったりとかしてるんですけどはいその大阪中之島美術館これシーズン4は、はいえっとまあ、ちょっとショートシーズンになるんですけど、はいえっと、大阪中之島美術館に収蔵されてるまあ、うん、アーティストもしくはデザイナーの、うんうんえー、人たちの、はい。ものから、はいうんまあ、例えばそのデザインの様式の話だったり社会背景だったりの話をしたいなと思ってて
0: これを聞いていくと、うん、大阪・中之島美術館が100倍楽しめるって言ったらちょ
1: っと楽しめるというか、まあ、行こうかなって思ってもらえるんじゃないかなっていう部分があって。まあ、あの大阪中之島美術館のね、はい、今あのウェブサイト見てますけど、はいえー、と,とりあえずいきなりですね、うん、あの2月の2日から3月21日まで、はいえー、とこのねハロースーパーコレクション超コレクション展99の物語っていうのが始まるんですね、うんはい、いきなり持ってるコレクションから400点、はい、絞りに絞ってやつを、うんうんうんうん、いきなりぶっなすらしく。だいぶだいぶですよねこれそうそうたる作品たちを一挙展示ってことですよね。ですでこれね、あのーはい、一応三部作になってて、えー、123があるんですけど1はね、はい、コレクションの出発点である希代のコレクター山本初次郎の急造品を一堂に、はい、ということでですね1983年要はだからこの美術館が、はい。えー、準備室がでできた時ですかね、はい、その山本初次郎さんっていう方コレクターの方が収蔵してたものとかがまああのガサッと寄贈されたわけなんですがいやこの人も僕ちょっとよく分かんないですけどやっぱまああの実業家らしいんですけどやっぱりん,んでこう実業家とかになってくるとだんだんやっぱこうアートとか収集したくなるのかもしれないですけど資産ね
0: 税金対策とかいろんな理由があるとは言いますけど投機、うんうんまあ、目的みたいなんであのね買っといてまた値段が上がってみたいなこととかみたいなんでもう多分
1: 十分すぎるくらい金もあるしまあ,まあねいっかみたいな大阪のためにっていうところかもしれないですけどと,そうす、ね、とりあえずまあそういう,こうね大阪中之島美術館みたいな素晴らしい施設作るなら。えー、これを何ですかね使ってくれみたいな感じでおそらくま寄贈していただいたんだと思うんですけどね心意気ね、うんうん、なかなかこんなことを最近してくれる人ってなかなかおらんのかなってちょっと思ったりはするんですけど
0: あの僕も
1: 最近あの実家で見つ
0: けた大量の古い漫画をあのーなんか京都の漫画ミュージアムとかに寄贈したいなって思ってますよいいじゃないですかえー、井それで結構,<笑>結構あるんですか深井あのねなんやったっけすごいね漫画のなんなんでこむこむっていう,う手塚治虫とかが連載してたやつが創刊、えーえー、号から配刊するまで親父が全部集めてたんですよ深あーなるほどね結構ねちゃんと残ってるんですよ完品でまあもちろん年経年劣化はしますよ、はいはいはいはい、けどちゃんとの読めるように残ってるんですよこれどうするって言って親父と言っててああ。いやなんかこう売るっていうのもちょっとなんかあれやからもうそういうところに寄贈しようかみたいないいじゃないですか。まあもう実は意外とレアじゃなくて求められてなかった
1: りするかもしれないですけど。<笑>まあまあまあ<笑>あるはそんなもんみたいな。そこ,そこででも売るって発想行かないあたりがいいですね。ねいやだから
0: そういうマインドなんかなと思って。近いんでしょね。なんかもしかしたらね。まあ、価値が全然
1: 違うけど。<笑>いやいやいやいやまあでもそうかもしれないですね、はい。なんかそういう、うんうん、なんか売るのはちゃうナみたいな、うん、なんかそういうのがあったんで。なるほどね。そう。だから今でこそ,そのねデジタルの世界でだから、はい、NFT とかねデジタルデータに希少性を出してえとまあ価値にするとかまか投機目的で売買する人も増えてきてますしなんかまあアートとそういう部分っていうのは切っても切れない部分があるかなとか思いながらでも一方でこういう人があのまあいろんな人に見てほしいとかあのそういうところの、え。ー寄付、はい、寄贈みたいなのがあったりとかね、うん、するし、うん、あとはあのえっとそうですね、えっと、まあ大阪は結構いろんなところに作品を貸し出したり、はい、してたんですけどまああのニューヨーク近代美術館ポンピドゥセンターとかー、はいはいはい、えい、ー、とまあいろんなその美術館の企画展に、うんうんえー、貸し出したりとかっていうものを、うん、持ってるんですよね。意外とねなんで持ってんねんっていうのはあるんですけどモディリアーニとかバスモディリアーニからバスキアまで所蔵品を代表する作品が集結ってことでこすごいな結構すごいんじゃないって思ってね。で,すね、うん、で僕はこの1番の、はい、山本初次郎さんが収集してたおそ、まあ、らくまあ日本の洋画だったりとか、はい、はいこの辺、まあ、あの興味はあるんですけどそんなに詳しくない。うん、で2番の洋、え、画、ー、だったりとか、はい、要はまああのシュールレアリスムの話だったりとか、うん、未来派の、えー、そういう,こう20世紀美術の名作っていうところも、はいえー、まあちょっと知ってますけど、うん、そんなに詳しくない、はい、で僕の中で一番、まあ、あの多分守備範囲かなと思うのは、3番目のクラシックポスターとか、と家具のコレクションだったりとか、うん、っていうことでですね。なるほどえーとまあ、ロートレック「とか、ええとあとはまあそのアールとだったりあの倉俣志郎さんの「ミス・ブランチ」だったりとかいろいろあるんですけどもろに今の現代のデザインにつながっていく文脈のところのものってことですよねそそうん、うだからこの第一章は主な出品作家佐伯雄三さんマリローラン・さんとか。はいあんまりまあ分かんないですけどんないすね僕はあの何人か何人かというかまあ何人かしかほんまに分からへんのですけどうそういうすごい作品が集まるそうなのですが2番目は結構まあ僕は結構知ってるあってあ見たことある系のやつがねあのモディリアンとかねえっとサルバドール・ダリルネ・マグリットアルベルト・ジャコメッティとか結構僕この辺の好きだったりあとはあの本当に一般の人も結構有名な、はいえー、と草間彌生さんとかそういう作品とかも、はいえー、お持ちだそうでう、まあ、そういうのが結構です。すごいな。うん、であと、やっぱ、ね、この、えっと第3章ハロースーパービジョンズっていう題されてですね約200点のグラフィック作品と家具作品などを一堂に展示しまていまで。はいはいえー、まあ1859年製造のミヒャエル・トーネットの家具からえまあ今日この後ねお話しするんですけどアール・ヌーボーとかミライ派バウハウスとかアール・デコとかロシア構成主義とかポストモダンとかいわゆるまあえとデザイン誌でねまああの結構だからまあそうですねちゃんとしたって言い方はくないですけどあのデザインの学校とかでまあまあ、まあ勉強したり、まあ市内学校もあるかもしれないですけどすか、うん、とかかなと思って、あの原田さんニューヨーク時代にインテリアデザイン勉強してた時ってデザイン史ってどんぐらい勉強するんですか？やりましたよ、まあこの辺。アートビッデザイン史、うん。この辺全部やりましたよ。やったんですか。うん、すごい。ブワーって
0: 入れてブワー出て行きましたね。やっぱ出て行こうんや。<笑><笑>やっぱりね英語やし。あまあね。もうあの。だからもう時間もかかるしでやっぱ何なんでしょうねなんか結局僕のデザインに対する興味の限界がそこやったんかなっていうのはちょっと感じた部分があって。っていうかまあ日本語でもし解説を聞いてたら変わってたかもしれないんですけど、うん、あの時ってもうやっぱりもう必死についていくためのあれやったんで、まあね、確かにねもうだから英単語を覚覚えてた感覚なんですだからなんとなくその家具出てきて、うんえっと、デザイナーの名前出てきてとか。うん合わせ照らし合わせるとあ、なんか知ってるわみたいなのはあるんですけどそこの深掘りした文脈みたいなのとかまでは正直あの時も勉強したけどほとんど頭に入ってないっていうのが正直なところですね。言われたら納得するんだけれどもっていうなんかちょっと今回のねあのシリーズの中でもそのあたりの復習も個人的には僕兼ねてるところがありまして<笑>今日はあのほ
1: んまにえっと収録したいのは本当にまあ触りの触りになっててえっとまあ実際は本当にこれはこれで別シーズンでしっかり掘り下げていかないといけないとは思うんですけど。えーとまあ、この、ねえー、とさっきの第3章、はいえー、とハロースーパービジョンズの方からは、うんえー、とアンリオ・トゥールーズ・ロートレックとか、うんまあ、アルフォンス・ミュッシャル、うんえー、とアルバ・アールト、はい、で亀倉優作とか、うんうんえー、とあと、まあ、あのジョエ・コロンボとかレイモン・サヴィニャックとかね、うんうんえー、モホイ・ナジ。モホイ・ナジって、まあえっと、モホリ・ナギとか言ったりするんですけど、はいまあ、結構あのデザイン誌の中でも重要な、うんうんえー、とアール・ヌーボーだったりバウハウスだったりとか、はい、あとまあ昭和の昭和じゃないけ、ね、ど戦後の、えっとうん、日本のデザインを支えてきた人とかっていうのの、うんまあえー、とコレクションが放出されるそうですね。これ
0: 1章2章3章みたいな感じで、うん、その要は館内にブースが分かれてるみたいな感じってことですよ、ね、だと思います。ですよね、多分。うん、
1: だと思います
0: 、えー。じゃあ今回は中でもその三
1: 章の話を
0: 。そうですね。ピックアップしてっていうところですね。すね
1: はいのうん、僕の方で話できるのは第三章の方で、うんはい、このね第二章、第一章に関しては。詳しい人にお願いしたい。うんうん、<笑>ぜひ<ね>。<笑><笑>そうなんですよね。なるほどそそう,そう,そうなんでまあ,あのちょっとこの辺のね、はいえー、と中之島美術館もうほんまに2週間後なのでこれがアップされる頃にはもうオープンし始めてる
0: かえっとね週直前ぐらいか、うん、もう1週間前とかそんなんじゃないですかね、うん、多分。かなと思っててまあ,、はい、
1: あのもしよかったらっていう感じのちょっとね軽い感じでいきたいんですけど。はいまずあの原田さんに質問なんですけど、まあ、ニューヨークにも行ってた長いこと行ってたと思うんですけど美術館とかって行ったりするんですかえっとね
0: <笑>日本帰ってきてからはもう全然ですね
1: あのそれは何か理由があるんですか
0: 一番はお金、う
1: ん、あ高いからってことね前も言ってましたもんねもそうですね無料じゃないからそうで
0: すねあ別にお金出しても行ってもいいんですけど、はいはい、あ,のあんま身近じゃないというか多分ニューヨーク行く前もそんなにやっぱりなんか親がなんかその特別興味あったら行こうみたいなんで連れて,ってもらってたみたいなのはありましたけど自発的にわざわざっていうのはほとんど行ったことなくて。はいでニューヨーク行ってからやっぱりその勉強を兼ねてまあ空間デザインの勉強してたんでそのまあその美術館とか博物館の内装みたいなのを見るっていうのも含めて展示のされ方であったり作品そのものを見たりとかみたいなので結構学校側からもすごい推奨されてましたしあと学生が安かったんですよ。なんかそういう MOMA とかはスチューデントパスみたいなのがあって。無料なんですかいや無料ではないですねただめっちゃ安,い安いです安いですなんでそういうのをなんか買って結構モマなんかはもうほんま多い時あったら週1とかで行ってた時とかありましたねうらやましいそうめちゃめちゃ贅沢な時ですよ本当に時はほんまに各ブースしか見ないみたいな,なんか今日はここみたいなのを決めて見に行くみたいなのとかそういうのやってた時はありましたけどまあ日本帰ってきたらそもそも美術館そんなないしないアクセスもそんな良くないというか、うん、わざわざ行かないとだめじゃないですか,、うん、かニューヨークとかって街の中にポンってあるんで普通になるほど、ね、めっちゃアクセスしやすい帰り道にあるみたいなノリなんでなるほど、ね、なんかそういうのとかで全然そうですね直近で行ったのは去年バンクシー展見に行ったいです。あれも美術館じゃないですけど
1: ね。アーティッシュホール。アーィッシそうですそうで
0: す。何個でそれ見に行ったくらいですね。東京にそういうの見に行ったりとかもしないですか。ああだからそれこそ学生やった時は行ったりしましたね。あの上野公園で巡ったりとかしましたけど、国立美術館とかあのあの辺のね何個か固まってんの巡ったりとかはやりましたけど。そうっすね最近はあんまりって感じまあコロナのせいもあってわざわざはい、はい、っていうところがね,あ,ねうん、うん、あるから2121デザインサイトみたいなところで面白そうな展示やってるから行きたいなは多々あるんですけどはいはいはいはいなかなかねなかなかまあでも東京の方にいたらもうちょい行っ
1: てもいいかなと思いますね,ますね多分うんうんそうなんです今のまあお話もあって大阪ってえとねまあ美術館博物館がやっぱまあそんなに多くないうそうですね年の規模にしては大きくなくて、うん、で大体アクセスがそんなに良く,、うん、くない。そうなんですよ、ね。良くない。いろんな場所にあるんです。そうなんですよね。一番だからこれまでアクセス良かったのは多分、うん、えっ、ー、と私立美術館でしたっけあの天王寺の公園の中にねあるんですけど。ああ、はい、は,はいはいはいはいはい。多分あそことか、うん、かな。多分街中でって言ったらあそことか、うん、あとは。えー、とちょっとマニアックになるんですけど東洋陶磁美術館っていうのが中之島にあってあぐらいであとはだからそうですねえっと民族博物館がえっと万博の中にあ,ありま,すありますあったり、はい、で今はあの名前変わって活動の方法とかも変わってるんですけど旧サントリーミュージアムとか、えっとはいはいはい、大阪の天保山あったりとか、うん。うんで色々一応あるのはあるんですけど町のシンボルになったみたいな美術館、博物館っていうのはあんまり実はないんかなと思っててね。ねあのっていうか、そこまで浸透大阪に美術、芸術そうしたものがまあ浸透してない理由はそういうところにもあるんかなと思ったりはしてて、うん、で僕は結構、あそうですね。美術館博物館好き、はい、めっちゃ好きです。はい、で,でしょうね<笑>。<笑>めっちゃ好きだし<笑>。と伝わってますけど。はい、で一番そうですね、うん、過去の記憶の中で、えー、っとよかったなって思う、あのー、ていうか何ていうんですかねビビってきた展示とかもあって、はいえー、っと僕は1900多分ねあれ99年やったと思うんですけど。はいそれこそサントリーミュージアムでやってた、はい、これまた別の機会でもゆっくりお話ししたいんですけど、あのエッドオレ・ソットサスという、えー、イタリアの巨匠、建築家で、えーとまあ、インテリアとか家具のデザインをする人の展示会をやって、はい、でソットサスって多分ですけど、うん、これ業界の人からすると、まあ、かなり際物の,のデザインをするというか、めちゃくちゃ変わったデザインをするっていうふうなはいはい、はい。捉えられ方してるんですねで実際多くの作品っていうのはそうなんですけど<笑>あの今日ねえっとさっきの話の中でえっと倉又史郎さんの話がちらっと出たんですけどは倉俣史郎さんも参加したメンフィスっていうデザイン活動のえ首謀者というかですね立ち上げた人だったりとかしかもなんかそのメンフィスも<笑>えっとなんて言うんてううでしょうメンフィスっていう名前もなんかね、えっと、その時にそのパーティーでやろうぜこれって寄てった勢いで決めた時にかかってたボブ・ディランかなんかの曲名から取ったとか、はいはい、<笑>あそんなルーツなんすかそんなルーツやったらしいへ実はそうなんほんまにそうなんかどうかわかんないですけどすげえすげえ僕が知ってるぐらいのおしゃれなエピソードそうなんかね、まあ、イタリア人っぽいっちゃうイタリア人っぽいっていうかね、はいはいはいはいなんかそういうところとかもあって、でそのえっとねそっとさす、うん、ソットサスが。いろんなそのアバンギャルドないわゆるアバンギャルドなって言い方しますけど、はい、すごいなんかもう非現実的でめっちゃカラフルでめっちゃ形も変な、うん、変なって言ったら変ですね、うん、よくないですけどなんか変わった形<笑>まあ一緒か独特な,、ね独特なうん、そうそうでそんな中で彼が、はいえー、っと空間用のダクトレールにつけるスポットライトのほうほうデザインをしてたんですねで当時僕がデザイン学生だったんですけどそのデザイン見てめっちゃかっこいいと思ってであの当時のまあ今の学校デザイン学校ってどんな感じの教育かわかんないですけど僕が行ってた時に僕が行ってた学校はまあまあ厳しくてでなんかデザインコンセプトを。ちゃんと先生が納得するまで何回も立て直させられたり、はい、でそれに対してデザインをしたものが先生の手によっていやこれは違うとかこんなんじゃダメだとか、はい、やたらこう突き返しが多くてめちゃくちゃこう何て言うかね抑圧されてた。はい,はい,はい、はい、<咳>でいやーもう当時ねだから19歳なんで、はい、若かったんでいやもうなんか好きなようにやらせてくれよとかって<笑><笑>ねっそう全然あのあれですよスキルももちろんないし、はい、そんなねデザイン始めて4年とかなんで全然ないんですけど、はい。<笑>まあ、先生からしたらもう何がひよっこが生意気なこと言ってねみたいなぐらいのでも当時の学校ってちょっとそういう空気感とかもあってななるほどんか先生が圧倒的に支配権持ってるみたいなとこもあって僕が言ってたところはね厳しかったんですよめちゃくちゃ。しかもちゃんと現場のねあのそれこそシャープだったりとか。そういうねダイだっとかそういうこう大阪のえっと有名な会社から現場のデザイナーが教えに来てくれてたりとかデザイン部長が教えにくる来てくれてたりとかしたんで、うんうん、マジな人ですねまあ厳しかったんですよもう現場のトーンで学生に当たってくるんではいはいはいでその中で僕はそっと誘いに行っていやこの人はよく分からんけど、うん、当時ねそっとさそのこと全然分からんけど、はい、<咳>ここで展示されてるってことはまあめちゃ評価されてるんやな、うん、しかも自分の学生の時の自分の作品よりもはるかに表現してるやんっていう、はい、やりたいことやりまくっとるやないかと、はい、そうでまずそこであこういうふうなことでも社会では許されんねやっていうなるほどね、はいはいはい、学校では許してもらえへんけど社会では許してもらえんねやっていうふうにまず思ったんですねだからまあまああれが原風景っていうかでもその中でひときわめちゃくちゃシャープにこう何て言うんですかねスマートなデザインをその展示会用のえっとスポットライトでデザインしてて今見たらまあ確かにちょっとそっとさすっぽいなとかと思うんですけどう20年ぐらいやってるとねだけど当時はなんでこれだけこんなにスマートなんやろうみたいな。でこの幅出せるんやこの人って思った時に僕はプロダクトデザイナーになろうって決めたんですよへ。それまでそこまで,ゃそこまでめっちゃ真剣にっていうかなんかある種バンドもやってたしなんかこう。<笑>何かしらのものにはなるんだろうみたいな曖昧な動機で学校行ってたんですけどもうそこ行ってからいやもうこれで食っていきたいって思うようになってへ。うんそれがまあほんまに原点でだからサントリーミュージアムがデッドレソッドさを連れてこなかったら多分そうは思わなかったかもしれな
0: いもうすごい人生のターニングポイントみたいな
1: になった場所なんですね、うん、大阪で言うとやっぱそういうんからそういうきっかけが街にあるかないかってやっぱ大きいなあと思うねあともう一個は、はい、それこそそれも99年なんですけどえっと、デザイン専門学校の卒業旅行卒業旅行とかいうか研修旅行なんですけどでイギリスとフィンランドとスウェーデンにすげ8日間行くんですよす。でそこでえと大英博物館かな行くんですねロンドンでそうでさっきの,その原田さんのニューヨークのお話にも近くで僕海外の。えっと、そういう美術館とか博物館行ったのは多分それが最初で,<笑>で行ったら多分現地の美大生とかが石膏像に向かって1日ヘッドホンで音楽聴きながらデッサンしまくってんんすすねそうなんですよこの風景日本にないよなと思ってなんでこれ日本でこれ許せへんねんやろうとか思うんすよねあれなんなんんすかね。
0: いや僕もやっぱりあの授業の一環で今日はもう授業時間にあのメトロポリタンミュージアムに集合ってんぞそれと思ってでメトロポリタンミュージアムまで行ってもう午後の授業やったんですけどもう午後全部その授業だったんですよで,で行ってじゃあ今から彫刻のコーナーでみんなあの書きなさいと。はい、はいはいはいで書いて多分ね1時間とか2時間くらいはデッサンの時間でもうお客さん他いるんですよいる中でそこに座り込んで書かされてでも誰にも文句言われへんしなんやったらあの観光客が俺らの写真撮ってたりとか俺の書いてる絵の写真とか撮って,ていやちゃうからみたいなと思いながら<笑>。<笑>でその後なんかルーフトップあの美術館の中にバーがあるんですけどそこのルーフトップまで行ってみんなで飲むっていうめっちゃいいじゃないですかこんな授業なみたいな
1: でも楽しいですねそうもう
0: バーに何時集
1: 合ってつっていたら先生飲んでるんですよそれ
0: ええなどうしてるわと思いながら<笑>いいっすよねでそ,それくらいなんかこのシームレスにアートと関わるというか
1: ああの感じはすごいありましたね,ねそうだからなんかね僕そ,その大英博物館で、はいえっと、デッサンをしてる美大生とか見た時に、うんうんはい、自分こういうことやってなかったなとかって振り返って、うん、だけどもっと振り返ると小学校の時とかに近所のお寺とかの。絵をしに行くっていうか水彩画描,描きに行ったとかねそういうのはやったなと思ってそれとまあそんなに変わらんっちゃ変わらんっていうかものを見て頑張って精密に写しとるっていうかなんかそういうなんかある種のえとこういう芸術というかクリエーションの中でのまあえっと筋トレみたいなことだとは思うんですけど表現っていうのはね。だけどなんかその部分をえっ、ー、と施設とか、うん、まあ言ったらもっといったら自治体とか国とかが奨励してやってるのとやってないのとでやっぱ差出るんやなと思ってんなんかそういうのとかがやっぱり、うん、大阪に限らずですけど日本ってもっとそんなオッケーにしたらいいのにとか、ねはい、確かにあれダメなんですか日本の美術館ってそういうのなんかダメなのかどうかはわからないですけど、はい、でもなんかそういう雰囲気はないですよね。そう、やし、やってたら何やってんこいつっていう確かに。あのー、なんて、まあ、これほんまにあの日本人のいいところでもあ良くないとこなんですけど、えっと、みんなやってないからできひんって勝手に思っちゃうとことか、うんうん。そうですね確かに確かに。そう、みんなやってるからやっていいって思っちゃうとことかってあるじゃないですか,か。うんでそこのなんかねこう群れ的な動きに、まあ、同調圧力って言うんでしょうけど、はい、その群れ的な動きにあまりに動かされすぎというかねそうそうだからなんかそこから一歩飛び出る勇気みたいなんとかがあってもいいと思うしうんなんかその美術館側が言ってあげたらいいと思うんですよいやデッサンも全然してもいいです他ほかのお客さんの。あの邪魔にならないようにデッサンしてもいいですよとで椅子貸し出しますからとかねとかなんかそんなんとかイーゼル貸し出しますからとかそんなんやったらもっとなんか何ですかねリテラシー上がってくるのにとかねスキル上がってくるのにとかと思うんですけど大体いい見てえっと素通りするかあとは撮影オッケーなとかやったら、まあ、写真撮ってインスタに上げて終わりみたいな、ねうん、そうですね、うんうん、だからそこから学べてることあるんかなとかね<笑>めっちゃ厳しいこと言いますけど<笑>でも1日例えば日曜日に大英博物館に行ってたあのイギリスの女の子とかは、うん、多分絵、えー、めっちゃ上手くなってたと思うんですよね。うん,うん,うん、うんうんなんかそういうのとか見てでいつかその帰りに例えばあのものすごいあの中世の洋画のところに行っていつかこんな描きたいなとかこんなね自分の背丈よりも大きいキャンバスに思いっきり描きたいなとかって思いながらもっと絵上手になろうとかっていう純粋な動機みたいなとかがきっとあったでしょうし何かやっぱこう何かを志して目指すっていうところに何かその純粋な眼差しみたいなのが。あったりするなら、はい、それをまあ応援するののが施設の役割ななんんじゃないって思うんですよ、ねうん、なるほどねそうだ海外ってやっぱそういうとこがすごいあって、うん、日本ってなんかそこがちょっとやっぱ厳しい部分が
0: あ、ねまあ、特に大阪
1: はその芸術振興がねちょっと弱い部分があるのでね遅れてるだねなんからそういうのとか思うんでまああの、うん、そうですね僕はやっぱそういう街になっていってほしいなと思うし、うん言っってやっぱ文化じゃないですか、はい、そうですす、ねうん、かかそそうねだらの文化を育むっていうために、うんあのね、前回の番外編でも言いましたけど、うん、やっぱなあのなんですかね気持ちの余裕とか金銭的な余裕がないと美術とか芸術とかって見れないじゃないですか。はい、でそれがある街にあるっていうことだけでも豊かさの象徴だと思うし、うん、それを豊かに吸収するべきであって。はいそそれこそ紛争地域の子どもとかってそんなんに憧れたりしても場所もないし余裕もないしそ,うですねうんそんなんとか考えたら恵まれてる状況に自分たちはいるのにしないのはとか<咳>、ね、フードテックの話の時もそうですけど便利とか豊かが当たり前になりすぎてそうじゃない視点を持ててないっていうこと自体が貧困なんじゃないって思ったりとかするわけで。なんか僕はあのね原田さん、お察しの通りまり美術館、はい、博物館大好き人間であのニューヨーク、実は行ったことないですけどめちゃくちゃ行きたい、はい、なぜかというともう名だたる美術館、博物館あるのでありますね行きたいしやっぱりまああのねあの祖父がえっと、はい。昨年亡くなったんですけど、はい、祖父もずっと一回はニューヨーク行けって言ってました、ね、あのニューヨークってやっぱり美術芸術の街なんで行けって言っててもうほん
0: に街に
1: ね身近に溢れてるんでそうでしょう、うん、なんかそういうところとかね、はい、街のコンセプトがすごい際立ってる感じがあって。なんうらやっぱ羨ましいしああいう街になっていてほしいなってね大阪は思うんですけど僕はまあ一方であのヨーロッパにはちょくちょく行くのであのやっぱまあパリとかに行くとやっぱ同じように美術館とかいっぱいあってそうありますねでなんかやっぱり芸術の都パリって言われるぐらいどこ切っても街が絵なんですよね絵
0: 画。<笑>あのこの例え方すごい大阪の人しかわからないと思うんですけど<笑>、うん、どこ切り取っても宝塚なんですよね深井
1: <笑>そ,そうそうどこ切り取っても宝塚感ある<笑><笑>
0: <笑>いやもうだからなんでパリジェンヌに引っ掛けて宝ジェンヌっていやだから僕らは宝塚の方が身近やったから原風景宝塚なんですけど俺、パリ行った時の最初の感想が宝塚みたいな,<笑><笑>なる<ほ>どね<笑>そりゃそうやねんけどってずっとほんまに広がってるそうなんですねあの
1: 感じがすすごいっすよねどこ切っても絵になってるからそうそうだから、ほんまに住むだけで、う。んえっと、すごい俗っぽい言い方しますけど、はい、住んでるだけでセンスよくなると思うんですよ、ね。1週間滞在するだけで変な話おしゃれになれると思うんですよ、ね。<笑><笑>ほんまにいやでもそうですよね、うん、それくらい身近にありますからね。でやっぱねあの僕コロナになって海外に行けてないことに対する、はいうん、あのフラストレーションっていうかなんかねやっぱね常に何か吸収してないとダメな人間なんや,やなっていつも思うんですけど。うんうんはいやっぱねこう美術館博物館行ったりそこにあるものを見たりそこで書かれてる文章とか見たりとかするとあって思ったりでパリで例えば道歩いててあるおじいさんとおばあさんの着てる服の着こなしがすげえんか自分たちでは発想できひんけどこれめっちゃかっこええやんとかめっちゃおしゃれやなとかちょっとした路地入ったところのウィンドウあのお店のウィンドウのディスプレイがめちゃくちゃおしゃれやったりとか、うんうんうんね、こうデザイナーがおしゃれとかって言葉対応したらだめですけど<笑>これはね言ったら分かるんですよなんかね,うねこう言語化しづらいんですけどおしゃれなんですよねおしゃれですねでおしゃれって何かなと思うと<笑>めちゃくちゃ平たく言うとすごく感覚のいい感じのいいひねりやと思うんですよ。なるほど、うん、なるほどね。違和感のない心地よいひねりやと思うんです。は,は,は,はいはいはいこれがおしゃれやなと思って。なるほどね。フランスっていうかまあ僕はフランスではパリでパリしか行ったことないですけど、至るところにいわゆるまあタカラジェンヌ的なあのザパリの街並みがある中にポツポツポツもしくは歩いてる人たちが。おしゃれなっていうかあの心地よいひねりを生み出してて、はいはいはい、そこが何とも良い、うん、良いんですよ。ていうねそうなんですよね。でエッフェル塔ってエッフェル塔そのものを見ると、はい、トラス構造のただのでっかい塔なんですけど、はい、熱の塊みたみいなあれだけ切り取っても、はい、なんか東京タワーとそんな変われへんなんですけどパリの街の中にあるだけでおお<笑>。トラス構造美しいっってななちゃうんですよねね<笑>るほどねそシナジーが<笑>ちょっとマス,のマスの視点で見るというかそうなんですセ西ヌ川のほとりでね凱は旋いはいはいはい門とかはすごいいろんな彫刻とかが実は内側とかにああこう下から見た時のこのアーチのところを見上げたりするとすごいいろんな彫刻とかがあってすげえなと思うんですけどあのエピフェルトに関してはほんまにただの鉄でできた<笑>。そうなんであれそのものがおしゃれとは僕は思わないんですけどしかもあそ
0: こもあの夜ライトアップしてて綺麗やからってで近くまで行って見に行くとあのやたらと怪しいやつが話しかけてくる<笑>そうそうそうそうなんか売りつけようとしてくるみたいな<笑>、はい、ね
1: だい大体やっぱヨーロッパとか行くとああいう人たちいっぱいおってそうですねなんかね日本ってやっぱ平和でいい国だなって思ったりします、ね、<笑>情緒ぶち壊されるっていうそうあそうなんかねちょっと話飛んであれなんですけどパリ行ってタクシーに乗った時に、はい、あなんかあのホテルまでかって行って、はい、で大体20ユーロぐらいで着きそうやなって思った瞬間に、うん、なんかどっかのボタン押して急に35ユーロになったんですよ。<笑>こいつ英語も下手くせやしフランス語も喋られへんから観光客やなって日本人みたいやなとか中国人みたいな,なねみたいなんで多分ねその<咳>で多分その白タクっていうかね個人タクシーなんですけどなんかこう観光客からちょっとだけ1000円1500円ぐらい取っちゃうボタンみたいなのがあってえ降りる直前にめっちゃ値上がりするやんみたいな。の代金ですかみたいな<笑>聞きたいでも聞くあの多分英語で聞いても多分分かれへん、はい、って言われると思うし、うん、なんか反論されて終わると思うんで、うんうん、多分ネイティブレベルのフランス語が話せたら取り消せるんですよ、はい、そうですねそうだけど普通にボラれる<笑><笑><笑>ああいうのとかはやっぱね海外行ったらあれなんですけどでもそれでもやっぱり海外の僕美術館博物館っていうのはすごくはい、はいうん、よく行くんですけど。
0: デザイン視点次
1: 回へ続く